1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij Studio Socrates Tipt. Elke woensdag kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug. Afgelopen woensdag was etappe 2 van onze reis naar het WK... Uh, Van uh, komende maand uh, was was er. We begonnen in 1974. Afgelopen woensdag was het 98. Volgende week 2010. Uh, Nederland-Argentinië was het. Wat vond je? Ja, ik vond het heel bijzonder om die goal van Bergkamp opeens met context te zien.
0: En geloof je nog steeds dat er een voetbalgod is?
1: Ik ik weet
0: niet of ik het geloof, maar ik, ik besluit erin te geloven. Dat is, eigenlijk het, dat is eigenlijk wat iedereen met goden doet. Hè. Dus dat, ja, dat is het, eigenlijk het beste antwoord. De voetbalgod.
1: Maar goed, op vrijdag geven we jullie voetbaltips. Dat kan echt van alles zijn. Een wedstrijd, een boek, een documentaire, Instagram, whatever. We hebben zelfs een keer een voetbalkroeg getipt. Zolang het maar met de belangrijkste bijzaak van het leven te maken heeft. Namelijk voetbal. Vorige week was het 90s voetbal op Twitter. En de filmpjes van Van Hanegem. Waar we fan van zijn, zijn, sinds die wedstrijd uit 1974 terug te hebben gezien, bij de wereld daardoor.
0: Hij heeft ook nog heel tips. Uh, nou, nog heel veel over Van Hanegem. Hij heeft uh, ook nog zo'n filmpje bij 538 in de studio. Ook heel mooi, dat hij aan het zingen is. En je kan dus op um, NPO terugkijken, een andere tijden aflevering met Van Hanegem. En nog een profiel van, van 35 minuten of zo over Van Hanegem. Die heb ik onlangs teruggekeken. Andere tijden sport moet ik nog doen. Dus ik ben helemaal in Van Hagen aan, uh, aan het duiken. Hij was, was al, zo goed. Ja, en ik was ook op zoek naar hele mooie foto's. Ik dacht, ik ben eigenlijk nu. Ik voel me zo verbonden ineens met Van Hagen dat ik hem misschien wel aan mijn muur wil hebben hangen ergens. Uh, en dat allemaal dankzij één uh, potje terugkijken. Het was fantastisch. Ja. Maar deze week weer uh, twee mooie nieuwe tips. Ja, ik uh, tip een uh, andere podcast. Namelijk de koep van Qatar. Um, want in aanloop naar het WK. Uh, heeft de NRC een podcast gemaakt over hoe het eigenlijk kan... dat dit WK in Qatar georganiseerd wordt. Um, ik denk dat iedereen en wel eens podcast het heel vervelend vinden... en heel naar vinden dat het WK daar gehouden wordt. Maar dat ik in ieder geval niet precies weet hoe dat nou is gegaan. Dus ho- hoe is die stemming gegaan? En eigenlijk nog breder uh, daaronder liggend... hoe is het gekomen dat... Die oliestaten, en in dit geval dus Qatar, zo'n invloed willen hebben in het voetbal. Welke dynamiek zit erachter? Welke gedachten zitten erachter? En deze podcast van het NRC, de Coupe van Qatar, die legt dat in, uh, ik geloof, vier afleveringen. Of tenminste, staan er nu vier online. Die legt dat heel goed bloot. Um, ze gaan heel veel jaren ook nog terug. Um, er gaat een aflevering bijvoorbeeld over uh, het grootste scoutingsprogramma ooit wat opgezet is door Qatar, helemaal al met in gedachten we gaan ooit een WK organiseren en dan moeten we goede voetballers hebben.
1: Dat vond ik ook wel
0: bizar om te merken hoe
1: lang dit WK al in de maak is. Letterlijk in een voetbalwoestijn wordt er gewoon al 30, 40 jaar terug... een zaadje geplant,
0: we gaan ooit een WK organiseren. Wij moeten een voetbalnatie worden. Ja, dat is heel, uh, heel opmerkelijk. En ook, en die link had ik zelf wel gelegd... maar ook nog niet zo direct... is dat, dat inkopen van die, van die sheiks in, in voetbalclubs... Paris Saint-Germain en City en zo... dat heeft hier ook gewoon allemaal direct mee te maken. Um, ik kan dat niet zo goed uh, navertellen... Als de, als de journalisten van het uh, NRC dat kunnen. Dus luister vooral de Koep van Qatar... Gewoon uh, iets wat je moet luisteren in aanloop naar het WK.
1: Ja, je krijgt er pijn in je buik van. Want het is echt verschrikkelijk. En de wereld ziet er in één keer nog nog cynischer uit. Maar als we dit WK dan met z'n allen toch gaan kijken... dan kan je maar beter weten hoe verschrikkelijk en hoe hoe naar het is. Dan bewust te beslissen, oké, ik ga het kijken.
0: Ja, precies. De koep van Qatar.
1: Ik heb ook een tip, een andere. Wat lichter, hopelijk. Iets lichter, maar het zit er ook wel een, een, een gewelddadig randje aan. Oeh. Ik heb lang geleden het boek Tussen het Tuig van Bill Buffert gelezen. Een uh, Amerikaanse journalist die meerdere boeken heeft geschreven... over werelden waar hij zich helemaal ingestort heeft. En niet zoals een onderzoeksjournalist beschouwend beschrijft... over een subcultuur, maar hij is er echt onderdeel van geworden... En in de jaren 80-90 ging Bill Boefert als Amerikaan in Engeland wonen. En werd hij lid van de harde kern van vooral Manchester United. Vooral? Ja, hij gaat ook veel naar andere wedstrijden toe. Maar ah. wordt echt onderdeel van die harde kern. Ja. En beschrijft dat dus ook echt als onderdeel daarvan. En dat betekent dat hij dus ook met allerlei vechtpartijen... en opstootjes en rellen en van alles... Mee doet.
0: Dus op een gegeven moment koopt hij gewoon een Stone Island jasje en gaat hij... Uh... Nou, ik zal even een stukje... Zal ik een stukje? Ja, dat lijkt me vissen? heel leuk, ja. Wat gebeurt er als het ontploft?
1: Het was rond één uur en Robert wilde het me laten zien. Hij wilde dat ik het spektakel, spektakel van dichtbij zag. Er stond iets te gebeuren en Robert wilde niet dat ik het miste. Sinds elf uur die ochtend hadden Manchester supporters zich verzameld in Manor House. Een groot, warrig geconstrueerd Victoriaans café en snoekerclub in Noord-Londen... En er waren nu zoveel mensen dat het café door zijn glazen heen was. De mensen stonden op het biljart omdat er geen plaats meer was op de vloer... en anderen schreeuwden van buiten om bier omdat ze niet meer naar binnen konden. En toen was het café in een oogwenk leeg... en was iedereen op straat en liep over de Seven Sisters Road op weg naar Tottenham. Een agent met een hond kwam langs het trottoir aanrennen en schoot onze groep. We holden nu met acht man voorop en Robert scheen de leiding te hebben. De agent was buiten adem... Hij wist wat er gaande was, alle politiemensen wisten het... en hij was zeker gestuurd om de kop van de groep in te halen... en af te remmen en te verkopen dat het uit de hand liep. Hij was geagiteerd en gespannen en je kon in zijn ogen zien dat hij wist... dat hij elk moment midden in het strijdgewoel kon zitten. Hij had zijn hond bij de halsband vastgegrepen... zodat hij met de andere hand de ketting als een zweep kon gebruiken. Plotseling brandde mijn gezicht, een scherpe velle pijn over mijn wang. De agent was begonnen zijn ketting in de gezichten van de supporters te sweepen... Ik was woedend en riep de politieman bij het nummer van zijn insigne. Ik ben te ver gegaan, herinner ik me. Ik heb mezelf een van hen laten worden. Hier loop ik, geslagen door een politieagent... met, met hem aan het bekvechten, opgehitst door de supporters achter me. Door de duizend supporters achter me. Hier loop ik, aan het hoofd van een menigte tussen de leiders. Gruwelijk.
0: Kippenvel eigenlijk wel een beetje.
1: Ja, en hij beschrijft dus die hele echte, de echte hooligan-cultuur in Engeland in de jaren 80, 90, dus echt van binnenuit en hoe zo'n groep uh, als een soort met een bepaalde soort pas door zo'n stad heen beweegt, waarin ze een soort onopvallend zijn en dan ineens dat geweld dat komt, groepen supporters die elkaar uh, vinden en in elkaar slaan. Uh, Wet, uh, tripjes naar het buitenland, naar uitwedstrijden, waarin ze heel Juventus, he, dat hele Turijn helemaal kort en klein slaan. Uh, behoorlijk indrukwekkend uh, boek over. Het. En ja, het romantiseert het natuurlijk een beetje. Er hangt natuurlijk ook wel een zweem van een soort van nostalgie of een soort stijl en ook de kleding en de dat heeft het gewoon. Ja. Maar je merkt ook wel hoe verschrikkelijk en hoe ongelooflijk naar het is. En hoeveel mensen er ontzettend veel pijn aan uh, hebben gehad.
0: En jij hebt dit gelezen als 15 jaar?
1: Ik heb ik? het gelezen als 15 jaar, maar ik, ik twijfel eraan. Misschien ga ik het wel weer opnieuw lezen.
0: Nou, ik leen hem uh, graag een keer van je, want uh, m- mij heb je met deze tip. Uh, Bill Boeer
1: tussentuig uh, in het Engels heet het natuurlijk anders. Uh, maar ik had het hem alleen in Nederland, dus het Nederlands, dus ik was 15. Uh, Dankjewel. Volgende week, woensdag dus, hebben we de WK-finale 2010 teruggekeken... zodat jij dat nooit meer hoeft te doen. En daarna beginnen we echt dan aan de opmaat van dit WK. Ja, het begint gewoon al bijna. 20 dagen of zo. Ongelooflijk. Ja, rest ons te zeggen, Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat
0: helpt ons enorm.
1: En wordt vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand en
0: Zodat wij twee Stone Island jassies kunnen kopen en ook hooligan kunnen worden.